1: ظهري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب عضه الامام الناس في اتمام الركوع
0: في اتمام الصلاه
1: في اتمام الصلاه
0: وذكر القبلة وذكر
1: القبلة باب عضه الامام الناس في اتمام الصلاه وذكر القبلة المقصود من هذه الترجمة ان الامام الذي آه يصلي بالناس يعني يعظهم ويذكرهم وقد اورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرهم فيه ووعظهم الذي ذكرهم فيه ووعظهم ووعظهم بأن يتموا الركوع والسجود وان يقبلوا على صلاتهم وألا يحصل منهم تقصير فيها وبين لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما اختصه الله به عنهم وانه وإن كان مستقبلاً القبلة كما أن غيره يستقبل القبلة إلا أنه مع كونه مستقبلاً القبلة فإنه لا يخفى عليه منهم شيء فإنه يراهم من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام وهذا من علامات نبوته ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يطلعه ويوقفه على ما يحصل من المأمومين المأمومين خلفه من تقصير يعني في ركوعهم وسجودهم وعدم اتمام لذلك ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اترون قبلتي هذه؟ يعني انه متجه الى القبله وهو متجه الى القبله وهو يرى ما امامه كما ان غيره من الناس يرون ما امامهم الا انه يتميز عليهم بانه يراهم من وراء ظهره وأنه لا يخفى عليه ركوعهم وصلاتهم وأن عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه لأن فيقبلوا على صلاتهم ويتقوا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك ولهذا نبههم وبين لهم هذا الذي اختصه الله تعالى به حتى يكونوا على حذر من أن يحصل منهم تقصير وأن يحصل منهم خلل في صلواتهم وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه وكمال شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على أن يكونوا في صلاتهم على أحسن حال لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي التي تميزت على سائر العبادات على سائر أركان الإسلام بأن بأن أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات هذا في الفرائض ويضاف إلى ذلك ما يحصل من النوافل ففي هذا في هذا كما ترجم مصنف العبرة والعظة والتذكير البالغ والتخويف بأن لا يقصروا في صلواتهم وأن يجتهدوا أدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فقوله ذكر القبلة لأنه ذكر القبلة في الأول وقال أترون قبلتي هذه يعني أنه متجه القبلة كما أنهم هم متجهون القبلة ولكن الله خصه بأن أقدره ومكنه من أن يرى الناس من وراء ظهره وأنه لا يخفى عليه ركوعهم وسجودهم وأنه يطلع أو يطلعه الله عز وجل على ما يحصل منهم من إخلال وهم وراءه وهم وراءه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتأتى لأحد سواه. وهذا إنما هو في الصلاة. لأنه جاء في الصلاة. فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من وراء من خلفه يعني في جميع الأحوال يعني في غير الصلوات لأن هذا جاء جاء في الصلاة. ولم يأتي في غير الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه وإذا حصل من أحد من في من, من, من ورائه فانه يطلع عليه في غير الصلاه لان هذا انما جاء في صلاة. نعم
0: هل قال هل ترون قبلتي ها هنا نعم فوالله لا يخفى علي ركوعكم ولا رك... لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف تنيسي عن مالك عن أبي الزناد
1: أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وأبو عن الزناد لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن نعم
0: عن الأعرج
1: الأعرج عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج
0: نعم عن أبي هريرة نعم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم
1: أعد أنس قال
0: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
1: ثم ذكر حديث أنس وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم الذي فيه أنه صلى بهم صلاة ثم أنه رقي المنبر وقال يعني في الركوع في الصلاة والركوع إنه يراهم يراهم من وراء ظهره كما يراهم الآن. يعني كما أنه الآن مقابلهم ويشاهدهم ويرى يعني أشخاصهم فإنه يراهم من وراء ظهره يراهم من وراء ظهره وهذا فيه ما في الذي قبله من التذكير والوعظ والتنبيه على إتمام الصلاة وأن لا يخلوا بصلاتهم فإنه صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره كما يرى من هو امامه ومن هو قدامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن صالح. نعم. عن فليح بن سليمان.
1: نعم.
0: عن هلال بن علي. نعم. عن انس بن مالك. نعم. قول حافظ بن حجر قال: ثم ذلك الادراك يجوز ان يكون برؤيه عينه ان خزقت له العاده فيه ايضا فكان يرى بها من غير مقابله.
1: يعني هذا هو أقول هذا هو الأول الذي ذكره من من الأقوال أنه يراه بعينه لا شك لأنه قال كما أراكم يعني كما أنه يراهم كما أنه يرى من قدامه فهو يرى من خلفه وهذا انخرقت له العادة يعني هذا شيء على خلاف العادة ولكنه حصل له خرق هذا العادة وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته عليه الصلاه والسلام
0: قال لان الحق عند اهل السنه ان الرؤيه لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابله ولا قرب
1: قضيه الـ قضيه الـ الكلام الاول هذا مستقيم واما الاخر يكون يعني لا يرى يعني لها عضو يعني العضو هو العين ومعلوم انه يرى بعينه ما امامه وهذا شأن الخلق والناس وقد يختلف الناس في رؤية ما يكون أمام في الأمام كما في صلاه الكسوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمامه الجنة والنار والصحابة رضي الله عنهم ما رأوا الذي أمامهم هو الجنة والنار لأن هذه من امور الغيب التي أخفاها الله عز وجل أخفاها الله عز وجل عن الناس ف. ف يعني الناس مشتركون في رؤيه في ما امامهم الا فيما يكون في امور إن شاء الله عز وجل الا يطلع عليها كل احد كما في كما كما في رؤيه الجنه والنار في صلاه الكسوف حيث راها رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم يروها هم وانما راوا يده يده الشريفه مدت الى الامام وكانه يتناول شيئا وراه وراوه تقهقرا ولكنهم ما رأوا الجنة التي مد يده إليها ولا رأوا النار التي تقهقر من أجلها تقهقر من أجلها لكن قولهني أراكم من وراء ظهري يعني معناها أن الله تعالى مكنه بأن يرى من وراءه كما يرى من أمامه
0: والصحيح في هذه الرؤية العموم أو حال الصلاة لا
1: حال الصلاة طبعا لأنها وردت في الصلاة
0: في طيب قوله لا يخفى علي خشوعكم يقول كيف الخشوع؟ قد يكون امر قلبي يعني كيف يعرف ويرى؟
1: لا هو يعني يمكن ان يرى من ناحيه السكون وعدم السكون لان الانسان اذا اذا ما سكن في صلاته فهذا يدل على عدم الخشوع اذا كان إن إن انه يراهم يعني يتحركون او يحصل منهم احد يتحرك فان هذا يعني يرى وهو دال على عدم الخشوع
0: قال رحمه الله تعالى باب هل يقال مسجد بني فلان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها
1: ثم ذكر باب هل يقال مسجد بني فلان لان هنا بدا بذكر احاديث تتعلق بالمساجد بدا يتكلم في احاديث او يرد احاديث او تراجم تحتها حديث تتعلق بالمساجد فقال بل هل قال باب هل يقال مسجد بني فلان من اجل ان فيه مسجد بني زريق جاء في الحديث قول مسجد بني زريق وهذا يعني يمكن ان يقال مسجد يعني بني فلان او مسجد فلان يعني كونه بانيه او الجماعه الذين يصلون فيه يعني بان يكون في محلتهم وهم جماعه يعني معينه مثل اهل يصلون في مسجد قباء وكل محله يصلون في المساجد التي في محلتهم وفي حيهم فيقال مسجد بني فلان يعني كونهم يصلون فيه ويعني وهو في حيهم لان يعني المنطقه يسكن فيها هذه القبيله او هذه الجماعه ولهم مسجد يصلون فيه فيقال مسجد بني فلان لأنهم يصلون فيه نسب إليهم وقد ينسب إلى من بناه بأنه قال مسجد فلان يعني بناه فلان وهذا لا محذور فيه لا محذور فيه يعني كونه يطلق على المساجد يعني مساجد تسمى بأسماء الأحياء منسوبه إلى أهل الأحياء وكذلك نسبه إلى من بناها اللهم إلا حتى فيما اذا لم يكن هناك شيئا من الرياء او شيء من الامور التي قد يعني يخل بالاخلاص فمثل هذا لا ينبغي لا ينبغي ان تكون التسميه اذا كان الانسان يقصد شوره او يقصد يعني المراءات فان هذا من الامور المحذورة واما ان يسمى مسجد باسم من بناه وليس في هذا المحذور أو يسمى آه باسم الجماعة أو القبيلة أو الفخذ الذين يسكنون في هذا الحي ويكون لهم مسجد خاص يصلون فيه فإنه يقال مسجد بني فلان كما جاء في هذا الحديث الذي فيه مسجد بني زريق فيه ذكر المسابقة من, 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 من الثنية إلى مسجد بني زريق بالنسبة للإبل التي لم تضمر ثم ذكر أورد هذا الحديث الذي فيه المسابقة على الدواب وأنها إذا كانت تضمر فإنه يكون لها أمد طويل وأمد بعيد لأن عندها من القدرة على الجري وعلى الإسراع ما لا يكون في الإبل التي لم تضمر والدواب التي لم تضمر والتضمير قيل في معناه أنها تعلف يعني علفا كثيرا ثم تكون في مكان يعني يعني ليس فيه يعني هواء يعني يقلل عنها الطعام بعدما أكثر لها وادخلت في هذا المكان الذي فيه حرارة وتعلف علفا يعني يسيرا وتبقى مدة ويوضع عليها ايضا جلال يعني حتى يكون يعني يحصل منها العرق وبذلك تقوى ويكون عندها من النشاط والقوه والقدره على الجري ما لا يكون عند الابل التي لم تكن كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينما ضمر الذي عنده قدره وعنده قوه في الجري على النوع الذي لم يضمر فجعل المسافه من التي التي ضمرت انه من الحفيه الى ثنيه الوداع يعني الامد الذي ينتهي اليه ثنيه الوداع وكانه في جهه يعني ليس في ثنيه الوداع هو ورائها والمنطلق من الحفيه وهو كانوا يعني يبعد عن ثنيه الوداع مقدار خمسة أميال أو ستة أميال أو ستة أميال أو سبعة أميال وأما الإبل أو الدواب التي لم تضمر فإنه الأمد فيها يكون من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق والمسافة مقدار ميل واحد أو قريب من ميل ولهذا جعل هذه لها بداية ولها نهاية وتلك وتلك لها بداية ولها نهاية ولم تجعل هذه مع هذه لأنه معلوم أن السبق سيكون للمضمرة إذا كانت جعلت غير المضمرة مع المضمرة فالسبق للمضمرة يعني ما يكون هناك أن فائدة في المسابقة فيها لأنها ستخلف وتقف في مكان بعيد عن المضمرة لكن التي ضمرت وكلها مضمرة هي التي يسابق عليها والتي لم تضمر يسابق عليها وهذه مسافتها طويلة وهذه مسافتها قصيرة هذه مسافتها طويلة تناسبها لأنها من من ستة من خمسة أميال إلى ستة أو بين ستة إلى سبعة بين الستة والسبعة والتي لم تضمر مقدار ميل واحد مقدار ميل واحد نعم وكان أبي عمر ممن ممن سابق ممن سابق في ذلك رضي الله تعالى عنه وقد سبق كما جاء في بعض الروايات نعم
0: عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أضمرت يعني
1: سابق أذنى يعني أو رخص أو يعني يعني رخص أو يعني يعني جعلهم يسابقون لهم أمد من كذا إلى كذا يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم كون سابق يعني أذن أو رخص أو يعني قال لهم يتسابقون على هذا النحو من هذا المكان إلى هذا المكان المضمرة لها مسافة بعيدة وغير المضمرة لها مسافة قصيرة سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخير المضمرة
0: من الحفياء وأمدها ثنية الوداع
1: يعني المنطلق من الحفياء والمنتهى ثنية الوداع يعني معناه الذي يصل إلى ثنية الوداع أولا هذا هو السابق الذي يصل إلى ثنية الوداع هو السابق والانطلاق من مكان واحد المسابقة تبدأ من مكان واحد وهو الحفياء ثم من سبق يصل إلى الثنية التي هي الأمد والغاية النهائية هو الذي يعتبر سبق غيره من يعني من من من, 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 من الخيل و على عليه الراكبين عليها نعم.
0: وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. نعم.
1: وأن من الثنية إلى بني ز... بس بني زريق وهذا هو محل شاهد ب... مسجد بني زريق. نعم.
0: وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
1: نعم في من كان سابق بها. يعني كان من الذين حصل منهم المسابقة والمشاركة في المسابقة. وفيه أنه سبق وفيه أنه سبق وكان يعني مع الجماعة الثانية لأنه تجاوز المسجد أو وصل إلى المسجد وتجاوز وسبق غيره معه.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف معه. عن مالك عن معه. نافع عن ابن عمر
1: آه
0: مسألة تسمية المساجد آه تسميتها بأسماء الله وصفاته ما حكم ذلك؟
1: معلوم ان المساجد هي لله عز وجل. المساجد كلها لله. وكل مسجد هو لله، سواء سمي باسم أناس او خلا من الاسم، كل المساجد لله. فنسبة المساجد إلى الله لكونها محل عبادته، وأنه يتعبد الله عز وجل فيها، وهي بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى. وأما يعني اضافتها الى غيره فليس ليس فيها محذور لان فيها اختصاص وتمييز حتى يميز بين يعني هذا المسجد عن هذا المسجد وان هذا مسجد بني فلان وان يعني عندما يذكر يعني حكم او يذكر قضيه جرت فيقال مسجد كذا يعني مسجد بني حارثه مسجد بني زريق وهكذا
0: تسميتها باسماء الصحابه او اسماء العلماء لا باس
1: لا باس لا باس بذلك يعني من اجل من اجل التمييز والتعريف بها نعم
0: اذا مساله الرياء هذه يعني
1: هي المحظورة في
0: اسم الباني من بناها من نعم
1: بناه الباني نعم هو الذي فيه احتمال الرياء
0: قال رحمه الله تعالى باب القسمة وتعليق وتعليق القنوي في المسجد وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال أنثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه يرفعه إليك، فقال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم
1: ثم قال باب القسمة وتعليق القنو يعني في المسجد وأورد يعني في هذا الحديث الذي فيه القسمة وليس فيه ذكر القنو والقنو هو العرجون من النخل الذي فيه فيه ثمره القنو هو العذق الذي يكون فيه الثمر فكان يعني جاء في بعض الاحاديث يعني ليست عند البخاري ولعل البخاري اشار اليها وهو انه كان يؤتى بالقنو ويعلق بالمسجد ومن احتاج اليه ياخذ من هذا القنو المعلق ياخذ من هذا القنو المعلق فهو ذكر الترجمه مشتمله على شيء القسمه ومشتمله على القانون. والقسمه واضح الحديث فيها واضح لانه مال جاء من البحرين وهو مال كثير وصب وفي في هذا المكان من المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم خرج للصلاه وصلى ولم يلتفت اليه ولما فرغ من صلاته جاء وجلس عنده فكان يعطي الناس منه يعطي الناس منه وجاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وجعل يحث من هذا هذا من من هذا المال الذي وضع في هذا المكان حتى ملأ يعني وعاء معه وجاء يقله فلم يستطع ان يقله فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يامر احدا يساعده على حمله عليه و فلم ياذن ثم قال حمله انت طلب من النبي صلى الله ان يساعده على حمله على ظهره أو على كاهله فقال لا ثم إنه نثر منه أفرغ منه حتى يستطيع حمله ولكنه لما نثر بقي مثل الأول لا لا يقدر أن يحمله فأعاد السؤال في الثاني كما أعاد في الأول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه على ما طلب حتى نثر منه وصار على وجه يستطيع أن يحمله بمفرده يستطيع ان فرده فحمله على كاهله والكاهل وما بين الكتفين فالرسول صلى الله عليه وسلم ينظر اليه وهو يمشي حتى توارى متعجبا من حرصه وكان العباس رضي الله عنه طلب منه ان يعطيه وقال انني فاديت نفسي وفاديت عقيلا الذي هو ابن, ابن اخيه عقيل بن ابي طالب وكانوا يعني أسروا يوم بدر وفاد نفسه وفاد عقيلا بما أنه دفع فدية في مقابل تخليصه من الأسر في مقابل تخليصه من الأسر فهو يقول أنني أنفقت مالا في فداء نفسي وفي فداء أيضا ابن أخي عقيل فطلب منه أن يعطاه فأمره بأن يأخذ فجعل يحثو حتى صار على هذا النحو الذي جاء بتفصيله وبيانه في هذا الحديث. والمقصود من ذلك القسمه وانه كان يقسم بين الناس وانه يقسم بينهم وانه كان يعطيهم فما قام صلى الله وسلم وفيه شيء من ذلك المال الكثير. وهذا يدل على جواز يعني مثل ذلك يعني في المسجد اذا يعني اقتضى الامر ذلك فانه لا باس بهذا بان يعني يقسم المال يعني في في المسجد وكذلك فيما يتعلق بالقنو او التمر بان يكون يتابه وياخذ منه من ياخذ في ويكون ذكر القنو يعني لانه من جنس من جنس المال لانه مال وهذا الذي جاء فيه الحديث فيما يتعلق بمال البحرين هو مال وهذا مال هذا يقسم وهذا, يقسم وهذا يقسم وهذا ياخذ ياخذ منه من يحتاج وهذا ياخذ منه من يحتاج او انه اشار بهذا الترجمه الى حديث ليس على شرطه وهو ان 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 الناس كانوا ياتون بالاقنيه ويعلقونها وياخذ منها من ياخذ ومرة أن يعني راى قلوا يعني فيه حشف فقال عليه الصلاه والسلام لو شاء يعني صاحب هذا ان اتى باحسن منه او انه كان ينبغي أن يأتي بأحسن من هذا والحاصل أن القنوة الذي ترجم له لم يذكر تحته حديثا ولكنه من باب القياس على المال الذي قسم وأن هذا من جنسه أو من جهة أنه ورد فيه حديث تعليق الأقنية في المسجد تعليق القنوان في المسجد وأن من أراد أن يأخذ منها فليأخذه الحديث.
0: وقال ابراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين.
1: بمال من البحرين ويعني ثم ساق الحديث الذي فيه ذكر المال من البحرين وكان يعني جاء به ابو عبيده وكان الامير في في البحرين العلاء بن حضرم فجاء في بمال كثير وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه في المسجد وقسم وهذا الذي أشار إليه ذكره مسندا الذي ذكره معلقا ذكره مسندا
0: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه
1: يعني ما بال به لأنه ليس همه الدنيا عليه والسلام. وإنما يعني آآ آآ لم يكن له اهتمام بالدنيا وعناية بها وقد قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف أمري فكان هذا المال الكثير ما يعني أخذ منه شيء لنفسه أو ادخر منه شيء لنفسه وإنما نثر وصار يعطي الناس حتى ثنيا ولم يبقى منه شيء، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: فلما قضى الصلاة جاء فجلس اليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. مم. الآن هذا مال زكاة؟
1: لأ، ليس زكاة يعني خراج.
0: فما كان أحد، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله
1: نعم يعني الـ هو في الأول يعني ذكر الوجه أو السبب الذي أراد أن يعطيه وأنه قد بذل مالا في مقابل افتداء نفسه وافتداء أيضا ابن أخيه عقيل بن أبي طالب أقرأ أقرأ مرة ثانية
0: ثم احتمله فألقاه على كاهله وقال
1: في ثوبه وقول ثوبه يعني ثوب له ليس الثوب الذي يلبسه لأن هذا شيء يعني يضع في ثوب وأراد أن يحمله على كاهله يعني ثوبه يعني ثوب من أثواب والأثواب يعني كما هو معلوم تطلق على الثوب الذي لم يكن مخيطا يعني الثوب الذي ليس مخيطا قال ثوب. قطعة من القماش وقال لها ثوب ولهذا سبق بنا عده ثواب أن الإنسان يلتحف بثوب وقد يتزر به بعضه ويلتحف بباقيه من فوق فاذا في ثوبه يعني في ثوب له او في ثوب يعني يعني معه يعني ليس الثوب الذي يلبسه نعم لا لانه شيء يحمله على كتفه وكان يحثو فيه ويحمله على كتفه نعم
0: فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع
1: فقال لثقله لثقله ما استطاع ان يقله على على كاهله بان يرفعه الى ان يجعله بين كتفيه ويحمله ويذهب به فانقص منه وكان على هذه الطريقه ثم انقص المره الثالثه واستطاع ان يحمله
0: والسبب في ترك يعني. ترك مساعدته
1: ما يعني ما في شيء يفيد انه ولكنه اراد كانه يريد يعني ان يحصل شيئا كثيرا لانه قال فاديت نفسي اعطني فاني فاديت نفسي وفاديت عقيلا كان المقصود من ذلك انه يريد الكثره او يكثر له ولهذا قال له خذ
0: لا لكن النبي امتنع قال أمر بعضهم فلم يفعل قال لا قال ارفعه انت لانه
1: أراد, اراد ان ياخذ هو شيء يستطيع حمله يستطيع حمله يعني لا ان ياخذ شيئا كثيرا يحتاج من يساعده الى حمله. يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ شيئا هو يحمله. لانه لو كان يعني يحمله مع غيره يعني معناه يكثر يعني يحصل منه تكثير وقد كثر على اعتبار انه سيساعده احد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحمل هو بنفسه دون ان يساعد على الحمل. فياخذ الشيء الذي يستطيع حمله. والشيء الذي لا يستطيع حمله يعني يتركه حتى لا يبقى معه إلا شيء هو يستطيع حمله بدون مساعدة وإعانة
0: ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه
1: يعني يتبعه بصرة عجبا من حرصه
0: فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم
1: يعني هي نقود يعني دراهم يعني هذا يعني هذا الذي يحمله في ثوب دراهم والمال دراهم خراج من البحرين
0: وقال إبراهيم
1: إبراهيم بن طهمان. بن طهمان نعم. وقال نعم.
0: تعبير بصحة. معلق عن عبد العزيز بن صهيب
1: نعم عن أنس نعم ها؟ ما
0: يعني
1: يعني ما جابه له معلق هكذا نعم
0: تعليق القنو في المسجد هل صح لأجل يعني تحبيب الصغار؟ في الاتجاه المسجد فكان يعطيهم من هذا
1: التمر؟ لا ادري يعني فيما يتعلق بالصغار لكنها كان يعطى للمحتاجين ولا سيما اهل الصفه الذين هم في المسجد وهم فقراء يعني يعني يعيشون بالمساعدات والاشياء التي تاتيهم عن يعني مما مما يأتي يعطيهم اياه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصل اليه صلوات الله والسلام وبركاته عليه. أما قضيه الصبيان ما أعرف ما أعرف شيء يعني, يعني يتعلق بالصبيان فيما يتعلق في القنوان التي تعلق في المساجد وذكر كونها معلقة يعني يبدو والله اعلم أن الصبيان يعني ما يصلون إليها لأنها كونها معلقة يعني مرتفعة
0: قال رحمه الله تعالى باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة رضي الله عنه قلت نعم فقال لطعام قلت نعم فقال لمن معه قوموا فانطلقا وانطلقت بين أيديهم
1: ثم ذكر باب الدعوة إلى الطعام وإجابة الدعوة
0: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
1: باب من دعا إلى طعام في المسجد ومن أجاب فيه يعني معناه أن الدعوة إلى الطعام حصلت في المسجد وإجابة الدعوة إلى الطعام حصلت في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد معه جماعة من أصحابه وأنس جاء يعني يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله ابو طلحه فاذا هو داعي الى الطعام وقد دعا في المسجد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الى ان ياتي للطعام والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فالدعوه حاصله في المسجد والاجابه كانت في المسجد لان الرسول اجاب هذه الدعوه وقال اقوموا فدلها مثل هذا على ان مثل ذلك سائق وانه جائز يعني كون يعني الناس يدعون الى الطعام في المسجد أو يعني وهم يجيبون الدعوة لا بأس بذلك إيش قال في الحديث
0: حديث أنس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال له أرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لي طعام قلت نعم فقال لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم
1: يعني هذا الحديث طويل يعني فيه أنه يعني أنه لما جاء وأنه ما عندها المسلم ما عندها لشيء قليل و, و يعني لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل تكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم وحتى جاء الناس ويأتي يعني عشرة فيأكلون يأتي مجموعة فيأكلون ثم مجموعة فيأكلون و, و يعني ولم ينقص الطعام بل بقي على كثرته وهذا من بركة آه ما جعل الله فيه من البركه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا حديث في, في 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 تكثير الطعام بحضرته وتكثير الماء بحضرته، احاديث كثيره ومنها حديث المشركه التي سبق ان مر بنا صاحبه من التي يعني افرغن بين زادتيها وبقيت كانها لم لم يحصل لها شيء بل بل قد تكون اشد امتلاء مما كانت من قبل. ف المقصود من هذا هو أن المسجد إذا دعا أحد فيه إلى طعام يعني بأن يكون مثلا فيه ناس فقراء أو ناس محتاجين وقال لهم يعني طلب منهم أن يحضروا وأن يمشوا معه من أجل أن يعني يطعمهم فإن ذلك سائق لأنه جاء في هذا الحديث أن أنسا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرسله أبو طلحة والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة فدل على حصول الدعوة في المسجد وعلى إجابة الدعوة في المسجد.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله.
1: نعم. عن أنس. نعم يعني عمه يعني لأن لأن إسحاق أنس عمه هذا من أمه لأمه. نعم. لأن عبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس من أمه فهو يعني عمه.
0: قال رحمه الله تعالى باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء قال حدثنا يحيى. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
1: ثم ذكر القضاء واللعان في المسجد يعني ان ذلك جائز. والحديث اورده هنا من اجل المسجد ومن اجل اللعان فيه. والا فان تفصيله وبيانه وايضاحه في كتاب اللعان. يعني من صحيح البخاري. ولكنه اراد الاستدلال به على حصول اللعان وعلى حصول القضاء في المسجد. وان انه لا يعني حصلت الملاعنه وان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلب من من, من, من الزوج ومن الزوجة يعني يقوم بالملاعنة و وكان ذلك في المسجد ف وحكم بالفرقة بينهما وقضى بالافتراق بينهما بعد هذا اللعان ففيه القضاء واللعان في المسجد وأن ذلك سائغ لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعني إذا حصل القضاء في المسجد يعني ف الواجب أن تصان المساجد من اللغو ومن الكلام الذي قد يحصل من الخصوم يعني فيما بينهم بأن يعني, يعني يحصل السب ويحصل الكلام الذي لا يليق في المساجد وإنما إذا حصل القضاء يعني يكون بحيث يكون الخصوم لا يحصل منهم شيء يعني لا يليق بالمسجد و يعني وانه اذا على هذا الرص لا باس به، اما اذا كان يترتب عليه يعني امور لا تنبغي في المسجد من الخصام والشتم والسب وما الى ذلك مما لا يقوى نسجد فواجب ان تصان المساجد عن مثل هذا لان اللغط والاشياء التي تنبغي هذا شان الاسواق، واما المساجد شانها ذكر الله عز وجل ولكن ما حصل من هذه, من هذه الأنواع التي هي كونه يكون فيها القضاء واللعان جاءت به الشريعة وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سائر
0: حان سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله رايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد يعني
1: هذا الرجل الذي عرض به يعني صار بعد ذلك رجع وقال ان الذي سالتك عنه ان حصل كذا وكذا وان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 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 حصل في الملاعنة فيما, فيما بينه نعم
0: قال حدثنا يحيى يحيى بن موسى البلخي نعم عن عبد الرزاق نعم. عن ابن جريج نعم. عن ابن شهاب نعم. عن سهل بن سعد
1: نعم. سعد رضي الله عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك أين تحب أن أصلي لك من بيتك قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين
1: ثم ذكر قال بابه بابو إذا
0: دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
1: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء و أو, أو حيث أمر ولا يتجسس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاه عتبا عتبان مالك رضي الله عنه أنه يأتي ويصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى لأنه جاء فيه أن أنه كان إمام قومه وأنه كان يصلي بهم وأنه تأتي سيوه وأن فيه مسافه بينه وبين المسجد وأن فيه وادي بينه وبين المسجد وأنه يسيل الوادي في بعض الأحيان وأنه لا يستطيع مع أنه ضعف بصره وأنكر بصره فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في منزله ويصلي في مكان يتخذه مكان يصلي فيه يريد ان يتبرك بالمكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصلاه والسلام جاء للصلاه فانه بدا بها بدا بالصلاه وذهب قال اين المكان فاشار اليه المكان الذي يريد ان يصلي فيه فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلوا وراءه وصلوا وراءه ثم انهم حبسوه على طعام صنعوه خزيره يعني وهي نوع من من الطعام يعني طلبوا منه ان يبقى في انتظار اصلاحه وانتظار صلاحه فجلس واكل عليه الصلاه والسلام من هذا الطعام الذي قدمه له لكنه لما كان جاء من اجل الصلاه ومن اجل ان يصلي في مكان يتخذه مكان يصلي فيه بدأ بالشيء الذي جاء من اجله بدأ بالشيء الذي من جاء من اجله وهذا بخلاف ما سبق ان جاء في قصه ام سليم وجد في جده انس بن مالك رضي الله عنه الذي ان صنعت له طعاما وجاء فاكل ثم انه قام وصلى بهم حيث قال صفرت انا والثيم وراءه والعجوز خلفنا فانه في الاول جاء للطعام فبدأ به لأنه مدعو له ثم بعد ذلك صلى بهم وفي هذا كان مدعو للصلاة فبدأ به ثم بعد ذلك جلس في انتظار الطعام الذي يصنعونه له هذا الحديث قال
0: عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال نعم. أين تحب أن أصلي لك من بيتك قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين
1: نعم صلى ركعتين يعني في هذا المكان الذي أراد أن يكون مكان يصلي فيه لكونه مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا يعني يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون واحد من الناس يطلب منه مثل هذا الشيء لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأن لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يطلبون من خيار الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يطلبون منهم مثل هذه الأمور حيث يتبركون بهم وإنما كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يعني يحصل أو لا ينبغي أو لا يليق أن يتخذ مع أحد من الناس بعده صلى الله عليه وسلم لأنه لم يحصل لخيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحابة الكرام ومقدموهم وأفضلهم الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من خيار الصحابة لم يكن يطلبون منهم ذلك وإنما كانوا يخصون به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام وهذا يعني هو كان إمامهم وأنه يصلي بهم ولكن الوادي إذا سأل فإنه يعني مع ضعف بصره يشق عليه أن يقطع الوادي فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في بيته إذا طرأ هذا الطارئ وحصل هذا الـ الـ الذي يطرأ وهو سيلان الوادي وكونه يعني يصعب عليه قطعة أو الذهاب يعني إلى المسجد الذي لابد أن يكون في طريقه هذا الوادي آه الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له وصلى وكان يصلي إذا حصل هذا الشيء ومثل هذا عذر طيب هذا عذر يعني لمن إذا كان الإنسان يتعذب في المطر أو أو يحصل يعني فيه مشقة يعني عليه مثل هذا الذي حصل لهذا الرجل من الصحابة فإن هذا جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء ما يدل على الجمع بين الصلاتين سبب المطر <تصفيق> نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قطع نبي عن ابراهيم بن سعد نعم عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع
1: رضي الله عنه، وهذا من صغار الصحابه هذا صاحب المجه الذي قال مجه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره خمس سنوات نعم
0: عن عثمان بن مالك نعم قال رحمه الله تعالى باب المساجد في البيوت وصل البراء بن عازب رضي الله عنهما في مسجده في داره جماعة قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثبال بن مالك رضي الله عنهما وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب. ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك
1: ثم ذكر باب
0: المساجد في البيوت
1: باب المساجد في البيوت المقصود بالمساجد في البيوت يعني الأماكن التي يعني يصلى فيها في البيوت يعني كون الإنسان يعني إذا أراد أن يصلي يصلي في مكان معين في البيت يعني أو يصلي على فراش لأنها سبقا مر بنا أن 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 عائشة أن يعني عائشة كانت تصلي بحذائه صلى الله عليه وسلم ويعني وعائشة سلمة كانت تصلي على عليه الصلاة والسلام وكان يعني, آآ آآ يعني في آآ آآ اطلق وفيه اطلاق المسجد على المكان الذي يصلي فيه لأن المسجد يطلق على اطلاقا خاصا على المساجد التي تبنى لهذا الغرض ويطلق على اماكن الصلاة في اي مكان سواء في البيوت او في غير في, 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 في اي مكان لأنه يقال المكان يصلي فيه يقال المسجد لأنه يكون فيه سجوده ويتمكن من الأرض ب في حال سجوده فيقال المكان الذي يصلي فيه الهسان مسجده وهنا قال مساجد في البيوت الأماكن التي يصلى فيها في البيوت وأورد في حديث عثمان مالك الذي فيه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ياتي ويصلي في مكان يتخذه مكان يصلي فيه اذا جاء الوادي وحال بينه وبين الوصول الى مسجد قومه وكونه يصلي بهم فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليه والحديث سبقا مره يعني في ترجمه السابقه على يعني هنا اورده هناك على يعني ترجمه وهنا اورده على ترجمه اخرى وهي اتخاذ المساجد في البيوت أي الأماكن التي يصلي فيها, يصلي فيها قال شو الحديث؟
0: أن عتمان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تأتيني فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتْخِذَهُ مُصَلَّى قَالَ فقال له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ
1: إن شاء الله يعني تحقيقا يعني تحقيقا أنه سيأتي يعني لذلك يعني إن شاء الله يعني 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 معناه أنه عازم على المجيء ولكن الأمر كما هو عنه كل شيء مشيئت الله ولهذا يعني الانسان عندما يريد ان يفعل شيء متقوى يقول ان شاء الله يقول ان شاء الله يعني اه تعليق الامر بمشيئه الله والرسول صلى الله عليه وسلم كان عازما على ان ياتي لكن ذلك كله يرجع الى مشيئه الله لانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قوله ان شاء الله هو تعليق بالمشيئه التحقيق هو الشيء الذي لا بد من وجوده و مثل قول دعاء دعاء زيارة الأموات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني ما فيه إلا لحق ما فيه احتمال أنهم لا يلحقون لأن هذا قال تحقيق يعني إن شاء الله يعني تحقيقا لا تعليقا وأما هنا علقه بمشيئة الله كما قال ولا يثقون لشيء فَإِنَّ ذلك غدا إلا إن شاء الله فقال إن شاء الله إنا إن شاء الله يعني هذا يعتبر من التعليق وليس من التحقيق التحقيق مثل وإن إن شاء الله بكم لاحقون لأن ما في شيء آخر غير, غير اللحوق بهم وهذا شيء محقق ولا يقال أن, أن الله قد يشاء لا يلحق يعني إن شاء لحق وإن شاء لم يلحقوا فهي لا وهذا أمر محقق وأما هذا الذي معنا هو من التعليق بمشيئة الله عز وجل على أمر مستقبل كما قال الله عز وجل ولا تقول شيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فالإنسان عندما يعني يضيف إلى شيء في المستقبل يعني فيضيف إلى ذلك إن شاء الله. إيش الحالة قال سأفعل إن شاء الله بعده.
0: قال عتبان فغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار. يعني
1: غدا يعني في الصباح. يعني غدوة حيث ارتفع النهار يعني في الضحى. نعم.
0: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: اين تحب ان اصلي من بيتك قال فاشرت الىه الى ناحيه من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيره
1: خزيره طعام يعني يصنع من 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 من, من ايش من دقيقه ايش في, في في معناه دقيق معه لحم
0: تصنع من لحم, لحم يقطع صغارا
1: ومعه دقيق وهذه قال له خزيرة واما اذا صارت يعني دقيق بدون لحم قال له لح عصيده
0: قال ابن قتيبه تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير نعم فاذا نضج ذر عليه الدقيق
1: نعم
0: وان لم يكن فيه لحم فهو عصيده
1: نعم
0: وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم
1: نعم وهذا يعني قريب من اللي قبله دسم لانه يعني قد يكون الدسم سمن يعني اللحم او القطعة اللي في الاول هي لحم ولكن هنا دسم أعم من يكون لحم او او سمن نعم
0: قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل
1: منهم ثاب يعني جاء يعني اجتمعوا ناس لما علموا الرسول وسلم في هذا المكان عند عثمان المالك جاء من أهل الدار والمقصود بأهل الدار يعني الحي لأن الدار تطلق على الدار المعينة والمسكن المسكن والبيت وتطلق على المحله ولهذا يعني دور الانصار يعني يعني دور ال فلان ودور ال فلان يعني محلاتهم فانها تطلق على المحلات وعلى الاحياء يقال لها دور وهذا هو الذي فيه ما جاء بناء المساجد في الدور بناء المساجد في الدور يعني في الاحياء نعم
0: فقال اين م... فقال قائل منهم اين مالك ابن الدخ... دخيشن او ابن الدخشن
1: يعني واحد من من الصحابه يعني تكلموا فيه بحضره الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا انه يعني يتهمونه بالنفاق او منافقا لان وجهه للمنافقين والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال انه يعني قال انه قد قال لا اله الا الله وقال لا اله الله خالصا من قلبه يعني حرمه الله ان ودخل الجنه خالصا من قلبه ومعلوم أن النفاق ما يكون معه خلص القلب لأنه باللسان فقط المنافقون يقولونها سنتهم ولا يصل الإيمان إلى قلوبهم قال أين مالك بالدخش أو الدخيش
0: فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله
1: نعم يريد ذلك بوجه الله لان من اراد وجه الله يعني تطابق قلبه ولسانه اما الذي لا يريد وجه الله فهو الذي يعني يقوله على لسانه نعم.
0: فقال الله ورسوله اعلم قال فانا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين قال نعم. صلى الله عليه وسلم فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله نعم. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم
1: لأن يعني عتبان بن مالك والمحلة التي هو فيها هم بني سالم وهم بين قبى وبين المدينة يعني محلاتهم فقال لهم بني سالم بنو سالم ومنهم عتبان بن مالك وهذه محلتهم ولهذا قال أناس من من أهل الدار يعني أهل المحلة التي هي دور بني سالم كما ان قبي قال له بني عمرو بن عوف يعني محلاتهم الجماعه من الانصار يقال بن عمرو بن عوف هؤلاء بنو سالم نعم.
0: عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك
1: نعم يعني انه صدق هذا الكلام الذي جاء عن محمود بن الربيع من هو المسؤول؟ سالته؟
0: يقول ابن شهاب سالت الحسين بن محمد الانصاري نعم وهو احد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع نعم فصدقه بذلك نعم
1: فصدقه بذلك يعني انه يصدق يعني صدق هذا اللي جاء محمود بن الربيع لان محمود بن الربيع صغير يعني يعني ياخذ عن بواسطه يعني بواسطه لا يكون مباشره لانه كان يعني هو صاحب المجه الذي مجه الرسول في وجهه وكان عمره خمس سنوات وكان يتذكر هذه المجه فحديثه مرسل لأن صغار الصحابة إذا أضافوا شيء ما أدركوه ولا شاهدوه فإنه يعني يصير من قبيل المرسل قال فصدقه بذلك وقال من سراتهم يعني سراتهم جمع سري وهو سيد يعني من ساداتهم وكان من سراتهم يعني من سرات بني, بني سالم من الأنصار فصدقه أي أنه يعني أيده على روايه أو على ما جاء في هذا الحديث
0: قال حدثنا سعيد بن عفير
1: نعم
0: نسوب إلى جده
1: نعم هو مصري نعم
0: سعيد بن كثير بن عفير نعم عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع لأنصاري
1: الـ 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 يعني سعيد عن الليث عن عقيل يعني وهؤلاء مصريون ثم عن ابن شهاب و
0: عن محمود بن الربيع نعم و... قصة اعتبان
1: نعم وهؤلاء مدنيون نعم و ون... يعني نتوقف عن التدريس الى يوم السبت اليوم الثاني عشر من الشهر من هذا الشهر ان شاء الله وصلى الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله <سؤال> خيرا وبارك الله <سؤال> فيكم ألهمكم <سؤال> الله الصواب وفقكم للحق رفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك